0: Rozdział 30. Świat Amazonek. Pales i Wojsiłka. Z książki Doktor Muchołapski. Fantastyczne przygody w świecie owadów. Nagranie LibriVox. Wszystkie nagrania LibriVox należą do domeny publicznej. Więcej informacji o nagraniach lub wolontariacie na stronie LibriVox.org. Czyta Piotr Nater. Erasm Majewski. Doktor Muchołapski. Fantastyczne przygody w świecie owadów. Rozdział 30. Świat Amazonek. Pales i Wojsiłka. — Jakże wyglądają samczyki ślimacznicy? — zapytał Lord Pukins nie na żarty zaciekawiony historią koszówek. — Zapewne niesprawiedliwa natura obdarzyła ich wspaniałymi skrzydłami. Są to znowu pawie świata owadziego? — Ród ślimacznic wcale nie posiada samczyków — odrzekłem. — Dotąd przynajmniej, pomimo usilnych poszukiwań, nie udało się naturalistom poznać ani jednego. Być może, iż trafiają się one, w każdym razie muszą należeć do największej rzadkości. Żartujesz, doktorze? Uwziąłeś się prześladować mię historiami z tysiąca i jednej nocy. Bynajmniej, mówię zupełnie serio, nie otwieraj tak szeroko oczu, kochany lordzie. W świecie istot stawowatych obchodzenie się zupełnie bez towarzystwa samczyków nie stanowi znowu zbyt wielkiej osobliwości. Krewniaki ślimacznicy, Solenobia Lichenella i Solenobia Clatrella, choć posiadają ród męski, niewiele go sobie cenią. Znanych jest dobrze blisko trzydzieści gatunków galasówek, cynips. wśród których żadnemu naturaliście nie udało się odszukać ani jednego samca. Pewien wytrwały badacz, podobny tobie, lordzie niedowiarek, Hartig uwziął się raz sprawdzić, czy to być istotnie może. Zwrócił więc szczególną uwagę na gatunek cynips divisa, ale choć przejrzał dziesięć tysięcy tych owadów, nie znalazł wśród nich ani jednego samczyka. Śledząc potem przez lat kilka przy każdej sposobności inny gatunek cynips folii, Doszedł do tego samego rezultatu. Brak samczyków u tych gatunków tem jest dziwniejszym, że inne galasówki posiadają przedstawicieli płci brzydkiej. Ależ w takim razie żywot płci słabej, pozbawionej męskiej opieki godzien jest pożałowania. Powiedz, lordzie, byłby godnym pożałowania, gdyby świat owadów był urządzonym na wzór ludzki. Ale te istoty, zostawione samym sobie, przywykłe rachować na własne siły, nie potrzebują widać panów i opiekunów. emancypacja zaszła tam znacznie dalej niż w ameryce i anglii bardzo proszę pozostaw pan w spokoju moją ojczyznę gdy mówisz o ameryce przerwał mi lord puckins z godnością skoro pan sobie tego życzysz wykreślę ją zupełnie z mej pamięci to za wiele proszę tylko nie identyfikować starej wielkiej brytanii z młodą ameryką zgoda wracam tedy do rzeczy przykładów tak krańcowej emancypacji dostarczają i inne gatunki owadów podobne a nawet lepiej zbadane i bardziej postępowe zjawisko przedstawiają mszyce apis od dawna już sumienni badacze jak rumeur i bonnet zauważyli że wśród milionów mszyc na wiosnę i w lecie nie ma wcale samców po długich badaniach odkryto ciekawą historię ich rozwoju da się ona streścić w kilku słowach na jesieni tylko pojawiają się wśród bezskrzydłych mszyc które są jak wiadomo samiczkami skrzydlate samczyki samiczki z tej generacji odstępując od obyczajów swych matek i babek składają na łodygach roślin jajeczka a niedługo potem cały naród mszyc ginie od chłodów i deszczy na roślinach zostają tylko jajeczka z których na wiosnę wylęgną się młode mszyce same samiczki są one cokolwiek odmienne od swych matek rosną one i rozwijają się tak szybko że po kilkunastu dniach każda wydaje na świat po kilkadziesiąt mszyc znowu samych córeczek i kończy żywot ich córki ze swej strony nie mają ani jednego syna i tak do jesieni rodzi się i umiera kilka generacyj wyłącznie żeńskich wśród miliardów letnich mszyc nie pojawia się ani jeden okaz męski nadchodzą wreszcie chłody a z niemi chwila w której delikatne stworzonka z braku pożywienia i ciepła muszą wyginąć wtedy ni stąd ni zowąd pierwszy raz w ciągu roku przychodzą na świat prócz samiczek skrzydlate okazy Ostatnia generacja składa jajeczka i cały ród umiera. Po kilku miesiącach zimowych, gdy nastanie wiosna, wylęgać się będą znowu wyłącznie żeńskie generacje, aż do jesieni. W czasie tych objaśnień Lord Pukins zapomniał widocznie swej urazy i słuchał mię z najwyższym przejęciem. Na dowód, że mię zrozumiał, pokręcił trzy razy najwyżej umieszczoną częścią swego ciała, a potem zamyślił się głęboko i nareszcie otworzył usta. gdyby wśród ludzi podobne zachodziły stosunki wyrzekł to panowie świata pojawialiby się zaledwie raz na dwieście lat a w tych odstępach ziemię zaludniałaby wyłącznie płeć piękna nieprawdaż tak by niezawodnie było odrzekłem ładnie by wtedy świat wyglądał zakonkludował kiwając poważnie głową adamów mogłyby ciekawe ewy oglądać zaledwie na starych sztychach w galeriach obrazów obok portretów swych babek lub prababek. I ubolewać że dopiero ich wnuczki będą mogły sprawdzić czy mężczyźni nie są wytworem bujnej wyobraźni dawnych malarzy i autorów wojny mogłyby się odbywać tylko raz na lat dwieście dokończyłem raz na dwa wieki także spokój ziemi zakłócanym byłby scenami zazdrości taką to pogawędką zajęci oddaliliśmy się od lasu aby korzystając z pogody poczynić możliwie największą liczbę spostrzeżeń do wieczora zabawiliśmy na tej ekskursji O dokonanych obserwacjach nie będę ci prawił, bo staną się one niedługo przedmiotem rozpraw, jakie pomieszczone w specjalnych czasopismach wywołają niemałą żawę w świecie naukowym. Wspomnę ci tylko o krwawej scenie, jakiej byliśmy mimowolnymi świadkami. Na łodydze, na której obserwowaliśmy gromadę mszyc i mrówek, usiadł tuż obok nas śliczny motyl tatrzański, palesem zwany Argynis Pales. imiennik rzymskiego bożka złożył świeżutkie swe skrzydła brązowe do góry i błysnął pięknemi oczkami niby blachami z czystego srebra wykutemi i przybitemi na odwrotnej stronie skrzydeł jeszcześmy nie przyjrzeli się nadobnemu wychowańcowi fiołków gdy na sąsiednim liściu usiadła wojsiłka panopia communis przypis autora aksamitno czarna upstrzona jego gąsienica żywi się fiołkami koniec przypisu był to szpetny owad dość dziwnej powierzchowności bo na pierwszy rzut oka podobny do wielkiego komara takie same wysmukłe ciało, takie nogi barwa żółto-brązowa i przeźroczyste, sztupłe skrzydła podobieństwo to jednak było zwodnicze przekonywały o tem zupełnie stanowczo cztery skrzydła komary mają ich zawsze po dwa i w istocie owad ten nie jest nawet dalekim krewniakiem komarów kuzynami jego są ważki, jętki i chruściki W tej zdradzieckiej postaci uderzał głównie potężny dziób oraz wielkie kleszcze na końcu odwłoka przypominające zatłuty kolec Skorpiona. Z powodu tych kleszczy otrzymał on w różnych językach nazwę Niedźwiadko Mucha i pospólstwo boi się go dotknąć, całkiem niesłusznie sądząc, że to owad jak pszczoła jadowity. Mimo jednak, że żądła on nie miał, gorszym był napastnikiem od wielu urządlonych krewniaków. odrazu razu też owładnęło mną jakieś przeczucie, że sąsiedztwo źle się może skończyć dla motyla. Zwróciłem uwagę Lorda na owe niebezpieczeństwo. Jeśli powiadasz, doktorze, że z motylem może być krucho, należy spłoszyć biedaka. Niech umyka i nacieszy życiem i tak niedługiem. Sądzę, że to zła rada. Wojsiłka poluje w locie. Bezpieczniejszym jest pales tutaj, zakryty zielenią. Niechże więc siedzi, zawyrokował Lord, obrzucając niechętnym spojrzeniem na miejmy się i my na baczności dodałem bo choć jedynym orężem wojsiłki jest twardy i ostry dziób jest ona niesłychanie zuchwałą rozbójniczką rzuca się nawet na znacznie większe od siebie szklarki przebija je i wysysa jeśli weźmiemy pod uwagę że ważki i szklarki przedstawiają skończony typ siły śmiałości i zwinności jeśli ci wiadomo że są one postrachem wszystkich owadów To łatwo przyjdzie ocenić do jak wysokiego stopnia posuwają swe zuchwalstwo wąskie na pozór i niepoczesne te istoty. Zapewne ten owad zaprawia się już od młodości, i dlatego, że mięso rozbójnicze przychodzi mu tak łatwo. Bynajmniej i w tem różni się on bardzo odważek. Młodość wojsiłka spędza z dala od zgiełku świata. Mieszka ona w głębi ziemi, gdzie żywi się butwiejącymi szczątkami organicznymi. Przypisał Tora. Liszka do zupełnej dojrzałości potrzebuje najmniej dwa miesiące ponieważ zaś pierwszy raz dojrzały owad pojawia się w kwietniu przeto w ciągu roku dwa tylko pokolenia dojrzewają drugie pokolenie żyje dłużej bo zimuje w stanie poczwarki pod ziemią skąd wychodzi dopiero na wiosnę koniec przypisu w czasie tej gawędy pales, ruchliwy i nieostrożny jak każdy motyl sfrunął z gałęzi tak niezgrabnie że musnął skrzydłem listek na którym wróg jego siedział to go zgubiło chciwa wojsiłka dojrzała zdobycz i w mgnieniu oka dosięgła ofiary przerażony motyl zmienił kierunek lotu i wraz z przyczepionym do siebie prześladowcą spadł w gąszcz zielony choć nie widzieliśmy co dalej zaszło los jego był już zdecydowany z przykrem uczuciem powróciliśmy wkrótce do domu koniec rozdziału trzydziestego świat amazonek Pales i wojsiłka